Matthew 22.30 Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Isa itong uh, sagot ni Jesus sa tanong na kung maraming naging asawa ang isang tao sa buhay na ito, sino sa kanila magiging asawa niya sa kabilang buhay at sinagot ni Jesus? Sa Mark 16.1-6 Ikinwento ang istorya kung paano ang mga babaeng pupunta sa libingan ni Jesus ay nagulat na wala na siya roon dahil siya'y bumangon na. Si Maria Magdalena, dalawang babae, silang unang nakaalam na ang Panginoong Hesus ay binuhay ng Ama sa langit. Ano ang kahulugan nito sa atin? Resurrection into what? Binuhay siya para maging ano? At tayo man ay bubuhayin para maging ano? Salamat Panginoon sa muling pagkabuhay at salamat sa kaliwanagan na sa inyo lang manggagaling upang mas maunawa namin kung ano itong aming ibinagdiriwang. Mangusap kayo, kayo po ang mangaral, dalangin namin ang lahat ng ito. Sangalan niya na inyong binuhay at sangalan niya na dahil sa kanya ibubuhayin niyo rin kami. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan ang tanong kay Hesus, kung sino ang asawa sa kabilang buhay? At sagot niya sa Matthew 22.30, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Yan ay isang tanong na buhay na buhay at totoong-totoo, pero merong mas malalim na pinaguhugutan ang tanong na yon. At ang tunay na tanong ay ito, pareho lang ba ang buhay doon sa buhay dito? At ang sagot ni Jesus, no. Hindi pareho ang buhay doon sa pareho dito. 1 Corinthians 15.35 Sa pagpapaliwanag ni Pablo sa napaka gandang usapin na ito, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Tanong na yan nun, tanong pa yan ngayon, problema ng marami kung anong uri ang magiging katawan nila? Ano daw ba ang magiging edad? Paano kung namatay ka ng 96 years old sa lagay, 96 years old ang itsura mo for eternity? At paano daw pag namatay ka na 3 months old? So, sanggol ka dalang forever? So, maraming pagkatalo tungkol dyan. Paano daw yung mga nagpa-enhance ng kanilang mga statistics? Yung bang kanilang karagdagang nadagdag ng mga kurbada ay dalang nila sa kabilang buhay o babalik sila sa dati nilang katawan? Kaya tanong na yan noon at mayroon namang sagot. 1 Corinthians 15:42 to 44 Sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Ang inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. So sinasabi, iba na ang katawan sa kabilang buhay, iba na ang buhay sa kabilang buhay. Kaya sabi ng iba, abay dapat naman palang habang nabubuhay tayo sa katawang ito, ay gamitin na natin sa pinakamabuti, 
Let us minimize pain, maximize pleasure, and do the most good with these bodies. Kasi, iiwan pala yan pagka tayo ay binuhay na muli. 1 Corinthians 15:50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. So malinaw, hindi dala-dala sa kabilang buhay, eksaktong-eksaktong ang katawang ito. It will be left outside what you might call the portal or the stargate. Kung minsan nakikita natin sa mga fiction movies, sa mga science fiction, mayroong parang pinto na lalagos doon ang karakter, paglipat niya sa kabila, ibang-iba na ang mga bagay, parang ganun ang kamatayan daw. Pag dumaan ka ron, mayroong maiiwan dito sa side na ito, at iyon ay ang iyong lupang katawan para mabulok. Pero lilipat sa kabila ang iyong spiritual na katawan para ipagpatuloy ang buhay na ibinigay ng Diyos. 1 Corinthians 15, 51-52 Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay muling bubuhayin. The dead will be raised. At pinag-uusap-usapan ng mga theologian, is it an individual trumpet, the last trumpet? Is it the last trumpet for your personal life? Therefore, you are talking about physical death. After your physical death, bubuhayin ka na agad. O corporate trumpet ba yan para sa lahat ng namatay, sabay-sabay bubuhayin? Hindi yan nilinaw. Kaya huwag na lang natin piliting linawin. Ang bahalaga, individual man o corporate, ang kamatayang ito ay pangkatawan lamang at ang espiritu ay lalo lamang papalaot sa higit nalong magandang buhay sa kabila. At death, Jesus believers, or the equivalent Jesusness practitioners, will be changed in form. May iba. Meron na ngayon mga nagsasabi sa siyensya at napapatunayan na nila unti-unti na napapalitan talaga ng isip ang physical world. Na pag inisip mo, pwede talaga mangyari. Yung sinasabi ni Lord na if you have faith, tell this mountain to lift itself up into the sea and it will yung talagang nababago ng iniisip ang nangyayari sa kapaligirang pisikal. Di lalo na kung yung espiritu mo na ang naghari at may isip na niya na babalik na siya sa Diyos, kayang-kaya niyang palitan ang iyong physical body into a spiritual body. So at death, Jesus believers will be changed in form and Jesus believers are people you might call people with personal encounter with Jesus. Yung nang usap ka kay Jesus, nakipag-usap siya sa'yo, may nagbalita sa'yo tungkol kay Jesus, nabasa mo ang mga katulad tungkol kay Jesus. So ngayon, may personal interaction ka with Jesus. Yan yung Jesus believers. John 1.12, Yet some people accepted Him and put their faith in Him, so He gave them the right to be the children of God. Tanong ng iba, eh, paano po yung mga namatay at nabuhay bago isinilang si Jesus? Asalagay, wala na silang kaligtasan, wala na silang buhay na walang hanggan. Paano yung mga taong oo, pinanganak na nga si Jesus, pero nung 11th century sila nabuhay sa mga kabundukan ng hibok-hibok at hindi sila narating na mga Western missionaries. Paano yun? Napapahamak sila. Kaya napakahalaga maunawa natin yung concept of Jesusness. So people who have personal relationship with Jesus are Jesus believers, but there are also Jesusness 
practitioners. People who subscribe spiritually and essentially to the ideals of Jesus and Jesusness even without the personal interaction with the person of Jesus. Kasi yung Jesusness nandun na bago magkaroon ng personal Jesus. The idea that and the ideals personified in Jesus is what you might call content. And the person, the human Jesus, is the container. But even before the container became fully expressed in the person of Jesus, what is contained, the idea, the love of God, had always been there. Tingnan natin ang example kung bakit natin nasasabi yan. Matthew 25, 32-46 Sa pagharap daw ng sangkatauhan sa Diyos, titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. At sila kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanang kamay ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. So mula pa noon, wala pang religion wala pang mga organized religions, wala pang franchise sa mga religions, hinanda na yun ng Diyos. Ibig sabihin, para yun sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. This is Jesusness. The concept of love, the concept of charity, the concept of helping people out of their misery has always been there, even the person Jesus was born. Jesusness, the spirit of Jesus, had always been alive. Sasagot ang mga matuwid. Remember, the righteous will answer. So we will now know the definition of righteousness according to Jesus. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kaya'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. This is righteousness. Hindi sinabing righteousness, huwag ka magnasa sa kapwa, huwag ka magnakaw. Ang righteousness, sa definition na Jesus ay ito, kabutihan sa kapwa tao. Hindi yung wala ka na iisip na kasalanan, hindi ka natutokso, yung mga walang pumapasok na kung ano ng mga desire sa buhay mo. Hindi yun ang righteousness ni Jesus dyan. Ito ang righteousness sa Kanya. Sabi niya, manahin ninyo ang inihanda ng Ama mula pa sa simula ng panahon dahil ginawa niyo ito, kayo'y righteous. Kailan mo po kami naging righteous? Pag mabuti kayo sa inyong kapwa, kayo'y righteous sa timbangan ng Ama at kayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, 
na inihanda para sa jablo at sa kanya mga kampon. Sapagat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nang ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Nakita natin ang pagkakaiba? What will bring people into the kingdom of God is not religion, not religious label, not religious membership, not religious ritual or religious experience, but righteousness. Righteousness which really means goodness sa kapwa-tao. No religious label. No religious membership. Kay Jesus nang galing ang paliwanag na ito. Mabuti ka sa kapwa mo, maibigin ka sa kapwa mo, you are righteous. You inherit the kingdom of God. Sabi niya, hindi niyo malang ko pinakain, nagugutom ako. Stranger ako, hindi niyo ako pinapasok, hindi kayo mabait sa akin. And this is exactly the sin of Sodom. What was the sin of Sodom? Unkindness and inhospitality. Gigil na gigil ang mga teologyan sa Sodom, ipinagpipilitan nilang sexual sin yun. Sabi na Ezekiel 16, 49-50, Now, this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and the needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore, I did away with them, as you have seen. Cruel yung mga sodomites sa mga bisita nilang foreigner, gusto nilang rapin, gusto nilang gahasain, but it was that the sexual thing that was the issue. The issue was they wanted to humiliate those guests. They wanted to scare away any possible guests that might want to take shelter in their city. They wanted to be extra cruel to keep their city exclusive to themselves. At nilinaw na Ezekiel kung anong tunay na kasalanan. At ito rin ang sinasabi ni Jesus doon sa mga itataboy. Hindi kayo nagpakain sa gutom. Hindi kayo tumanggap sa mga outsider. Hindi kayo mabait. Hindi kayo righteous. Kahit kayo relihiyoso. Kahit naka-religious costume kayo, may uniform kayo, iba pag lunes, merkules, webes, biyernes. Kahit ayuno kayo ng ayuno, dasal kayo ng dasal, punta kayo ng punta sa mga pilgrimages, hindi naman kayo mabait. No way. Hindi kayo kasali sa kaharian ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng Matthew 25, na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, hindi niyo ako dinamitanong ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit. At nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila sa Panginoon. Kailan po namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan. Siyempre, kung makikita namin kayo yun, tutulong kami dahil religious kami. At sasabihin sa kayo ng hari, tandaan nyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga tao sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Maraming tao relihiyoso, walang absence sa church, ang laki mag-donate, punta dito, punta doon, nakasuot lahat ang mga relic at mga costume, trinket ng relihiyon. Pero pag hindi ka mabait sa iyong kapwa, kasama ka nito mga kambing. Pero kahit hindi ka relihiyoso, hindi napakalaki ng kasi laki ng whiteboard ang iyong Bible. Pero mabait ka, welcome ka. 
Yun ang Jesusness. Walang religious label. Kaya maraming tao sa lahat ng sulok ng regdig, sa lahat ng panahon, may Jesusness na sa puso, anak sila ng Diyos. Jesusness, meaning the word, the idea or the ideal, had always been everywhere, every time, from the beginning. Hindi ka nailangang isilang si Jesus sa Bethlehem para magsimula ang Jesusness. The word, Jesus, had always been around. John 1, Nang pasimula ay naro na ang salita, meaning Jesusness, not Jesus. Jesus is not yet born. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita, naging si Jesus, yung Jesusness at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluhalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nakita nyo, yung ideya, pagmahal, pag-ibig, nandun na. Pagkatapos, isinilang in the person of Jesus para sobrang linaw-linawin na nang wala ng lituhan. Pero bago isinilang si Jesus, nandun na yung idea of Jesusness called the Word. The Word was with God. In the beginning, the Word was God. So, yung Jesusness is the content before Jesus was born. Now, Jesus became the container of the same content after He was born. Yung Jesusness, generic. Walang religious affiliation or meaning. Yung Christianity branded, franchised. Naniniwala ba kayo na ang Espiritu ng Diyos ay nakarating lang sa Pilipinas noong 1521, daladala ni Magellan? At bago nag-1521, hindi nakarating dito ang Diyos dahil hindi siya dinala ng Western missionary? Jesusness had always been around. Ang ginawa kasi ng Western Church, finranchise niya ang Diyos. Pag hindi ka nararating ng Western missionary, hindi ka rin nararating ng Diyos. Pag hindi ka naging member ng Western Church, hindi ka rin member ng family of God. Sinolo nila ang Diyos. Tulad ng ginawa ng Israel, sinolo din nila yung Diyos noon. Kanila lang, nasa templo lang nila. Kaya ang lahat ng yan ay dapat unawain in the spirit of Jesusness. Kaya tayo nagkukultural redemption, mga kapatid. Hinahanap natin ang mga bakas, pagpapakilala, pagpaparamdam ng Diyos sa ating mga ninuno before 1521. Or 15, before Western colonization before the arrival of the Catholic missionaries and the American Protestants sa lagay, umasa sa kanila ang Diyos para lang makarating dito. Hindi mahal ng Diyos sa mga ninuno natin. Sinolo lang nila kasi franchise nila yon. Pag hindi sila ang nag-mission, hindi pa yan mararating ng Diyos. Exaggerated pa nga mga ibang mission. Puro kristyano na sila, may mga sekta pa doon na nagsasabi, pag sa kabilang sekta ka sumali, hindi ako ang papakasalan ng Diyos. Yung sekta lang namin, kaya kanya-kanya pa silang pag-angkin mga kagilagilalas na kasinungalingan tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya dapat pawalan ng Diyos mula sa pagkakakulong sa mga imahin na nilikha ng Western Church. Though that imahin might be physical images or images in the mind. Constructs, theologies that limit God within their reach. Kung saan lang sila nandun, nandun lang ang Diyos. Franchised and branded ang Christianity But Jesusness is what you might call generic. For all, hindi siya franchised. At sinasabi, in the beginning was Jesusness, and Jesusness was with God, 
and Jesus danced with God. And then Jesus danced, took on a body and became Jesus. But even outside of that physical body of Jesus, Jesus danced is still everywhere. Kaya, namamahal, nararating ng Diyos ang lahat ng tao. Why do we do cultural redemption? Hinahanap natin ang mga pahimakas ng Diyos sa ating mga ninuno. Halimbawa, alam natin sa Acts, dumating ang Espiritu, ang banal na Espiritu, as tongues of fire that landed in the heads of believers. Hindi kaya. Kanyan din ang naranasan ng mga ninuno natin and they commemorate it sa pandango sa ilaw. Bakit sumasayo ang mga ninuno natin na may ilaw sa ulo? Sinong gusto mapaso ang anit niya? Anong collective racial experience ang idinadambana at ginugunita sa mga sayaw? Tulad ng dugso. Tulad ng mga sayaw ng mga mga tao sa kabundukan na naglalagay ng ilaw sa kanilang ulo. Hindi kaya malayo na dumating din dito ang Espiritu ng Diyos? Eh bakit nga hindi? At sa lagay, kailangan intayin niya yung si Magellan na nakakay sa galeon. Sabi ng Espiritu, ay salamat may galeon na makakarating na ako sa Pilipinas. Alam niyo yung mga mapambulag na katuroan ng mga relihiyon kinukulong nila ang Diyos sa kanila ng bulsa, sila lang ang pwede magbigay sa iyo. Kaya natin hinahanap. John 1.14 From Him, all the kindness and all the truth about God have come down to us. You see, kindness na naman, yung word, nagsakatawang tao, lumipat mula langit hanggang lupa para ang ipakilala ay eh, ang kabaitan ng Diyos. So napakahalaga sa Diyos yung kabaitan, yung kabutihan. Ang ipinakilala niya yung kabaitan, hindi yung kasungitan, hindi yung kaistriktuhan, yung kabaitan ng Diyos. At yung daw ang all truth about God, that God is so kind and so loving. So Jesusness into Jesus clarified personified and personalized God. 1 Corinthians 15:52-53. Ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. So yung mamatay ang katawan, actually freedom of the spirit. Because the spirit is confined. If you want, you want to call it imprisoned in the body. And when the body breaks down at death, the spirit is released. So what is won when Jesus resurrected? What is won when believers resurrect? 1 Corinthians 15, 54-55 Matutupad na ang sinasabi sa kasulatan Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang sagot, wala na wala. Inalis ni Jesus. Kamandag ang pinag-uusapan. Hindi eh, parang kung nang papasok sa isip mong ahas na tumutuklaw. Parang yung ahas sa garden na tinuklaw sila Adan at Eva, nagkasala, nagkaroon ng condemnation pinalitan ni Jesus. Si Jesus na nakapako sa krus ay nihalintulad sa ahas na itinaas ni Moises, yung serpent, the bronze serpent, na pag kinakagita ka ng ahas sa baba, titingin ka doon sa ahas sa taas at ikaw ay maliligtas. And sure enough, the New Testament says that Jesus hung on a tree instead of hang on a cross. Because they see in the cross the tree of the Garden of Eden, but this time, ang nakalagay na doon si Jesus, hindi yung ahas na tumutuklaw, 
So pinalitan ni Jesus yung ahas at tumutuklaw sa isang ahas na nagbibigay ng buhay at huwag tayong matakot sa word na ahas kasi si Jesus tinatawag ding lion. Kahit lion yung devil ang tawag, si Jesus din tinawag na lion of Judah. God owns all the words in all languages. So pwede rin gamitin yan para sa Panginoon and can be associated with God. So when you look at the cross, it's almost like seeing the bronze serpent on the pole of Moses that when people were bitten by snakes, they will look at this bronze serpent and they will live. Now you are bitten by the snake of the garden, now you look at Jesus on that pole, on that tree, and you live. Napakaganda ng imagery. Romans 8.2 Because through Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Yung nangyari sa halaman na ng Eden, binaligtad ni Jesus sa isang halamanan uli. Doon sa halamanan kung saan siya ipinako at inilibing. Jesus won over the law by living above it, by fulfilling all its requirements in behalf of all of us, by neutralizing and nullifying it with this perfect fulfillment of its spirit in behalf of all, and by winning people over to His side, to the side of love, from the other side, the side of the law. Pag nandito ka sa kabilang bakuran, law, lagi kang broken, lagi kang lonely, lagi kang guilty, pag lumipat ka sa bilang bakod, sa bakuran ni Jesus, love, forgiveness, acceptance. Yun ngayon ang basis mo for accepting death without the pain na walang kamandag dahil pinagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Dati ang tao pag namatay, mabubulid, mapapahamak. Pero binaligtad ni Jesus yun na naging daan tungo sa walang hanggang buhay ang kamatayan ng katawan. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Do not be shaken by death. Do not be shaken even by the prospect of death. Because death of the body is entry point into eternity. 1 Thessalonians 4.13 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tukol sa mga namatay na upang di kayo magdalamahati tulad ng mga taong walang pag-asa. So dapat pag naintindihan natin yung teaching, there's hope, not despair. So do not grieve. 1 Corinthians 15.58 Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So kapag nabubuhay ka, limited lang ang time mo dito sa mundong ito, maglingkod ka and enjoy your life as well. Kaya nga lagi natin sinasabi, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. And when God calls you, say goodbye to your physical life and say hello to eternal life. But while alive on earth, do Jesus' work. And what is the work of Jesus? To love people. To comfort the afflicted. To give relief to those who are tired and heavy laden. Ipahinga ang katawan, ang emosyon, ang puso, ang isip. Ang imbitasyon ni Jesus, Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So ang ministry ni Jesus, kung gusto nating sundan at gayahin, to give rest to the tired. Hindi tired na nga, inanag mo pa. 
nagkamali na nga, nadapa na nga, sisipain mo pa, tatadyakan mo pa. Hindi lang ministry ni Jesus. Ministry ni Satan. Teach, exemplify, promote Jesusness. Beyond and above religious labels. What to not think about the resurrection? Do not think of the resurrection as just earthly life, part two. Kaya ganyan nga yung mga tao. Eh. Pagka po namatay yung isang taong maraming naging asawa sa buhay na ito, sino magiging asawa niya sa kabila? Iniisip nila, yung buhay sa kabila, tulad lang ng buhay ngayon, inilipat lang ng lugar. No, iba na yon, Iba na yon. So love your earthly life now. Live your earthly life now. And when the time comes to leave this body, then do it with thanksgiving to God. Sayang ang buhay na hindi na-enjoy ang dapat enjoyin, hindi nakain ang dapat kainin, hindi na ihalakhak ang dapat ihalakhak, dahil laging nagpapapigil sa mga Pharisees. Sayang ang buhay na hindi nyo nalasap ang sarap na inilaan ng Diyos, dahil puro pagtitimpi, pagpipigil, paghahampas sa sarili, puro paghandusay, paggapang, tinuturo ng relihiyon, Magdusa ka ng magdusa ng magdusa, may langit bukas. No, ang itinuturo ni Jesus, mag-enjoy ka dito, pag-enjoyin mo ang iyong kapwa, mahalin mo sila, at pag namatay ka, mag-enjoy ka rin, sa kabila. Hindi sinasabi ng Diyos na magdusa ka dito, tapos sa kabila ka bumawi. Yun ang sinasabi ng relihiyon. Kaya naaawa tayo sa mga taong puro relihiyon buong buhay nila. Hindi sumaya, hindi lumigaya, puro pag-aayuno, puro pag hampas sa sarili, pagpapapako sa sarili, tapos namatay lang, eh goodbye na body, wala na yon, tapos na, iba naman, hindi nalasap ang tunay na kalooban ng Diyos para sa buhay na ito. Life on earth is God's gift. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Because God is good. God is kind. Pero kung ang pakilala sa'yo ay Diyos na mahigpit, Diyos na mabagsik, Diyos na lagi nagagalit, pinapakain ka ng buhay sa lupa, pinapatuka ka sa mga ahas, eh, hindi ka talaga mag-enjoy sa buhay na ito. Kaya dumating si Jesus para ituwid yun. Para pairalin ang Jesusness, not Moses-ness, not anybody-ness, but Jesusness. Think of Jesus' resurrection. Colossians 1.18, Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Siyempre, kung may panganay, may kasunod. At si Jesus daw ang panganay na binuhay mula sa kamatayan at tayo yung mga kasunod. The resurrection of Jesus is the promise of what will happen to God's people, to the Jesus believers, to the Jesusness practitioners when they too take their turn and physically die. We will be changed. And the change will be instantaneous. What will the resurrection bring about? At resurrection, people will change into what? Kasi kanina pa sinasabi, we will be changed, we will be changed. 1 John 3.2, mga anak, na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. So yun ang sagot, hindi sinabi ang sagot. So huwag ka mag-invento ng sagot, huwag maproblemahin ang sagot. Dahil ang mahalaga lang ang sinasabi ng 1 Corinthians 2.9, However, di man natin alam kung ano yun, it is written, What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, 
the things God has prepared for those who love Him. Yun. Hindi pa daw nakita ng anumang mata, kahit gano'ng kalikot ang mga mata, hindi pa nadinig ng anumang tainga, at hindi pa nasagi sa guni-guni ni Numan, kahit siya very creative, kung gano'ng kaganda ang inihanda ng Diyos para sa kanya mga anak. Yan lang panghawakan natin. Huwag na nating problemahin yung detail. The details are in God's hands. But the important thing is, if you can conceive it, it's not it. If you can imagine it, it's not it. Because it has never even entered our minds. So much beauty, so much wonder that it is beyond our faculties at the moment. 1 John 3.2 Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo yung magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung sino talaga siya. We shall be like Jesus. That should be enough for us to rejoice. We shall be changed into Jesus' likeness. At ang magiging bunga nito, sabi ng Revelation 21.4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things had passed away. Lipas na ang matandang pamamaraan ng buhay, may bago na, papahirin ang lahat ng luha, people will no longer be capable of sadness. Sadness, loneliness, grief will no longer be in our vocabulary in the next life because that vocabulary belongs to the dictionary in this earthly life. We will be changed. What a relief. 1 Thessalonians 4.18, Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Yun ang mensahe. Palakasin ang loob. Huwag katakutan ang kamatayan. Huwag katakutan ang pagharap sa Diyos. Palakasin ang loob ng bawat isa. Gawin ang lahat ng pwedeng mabuting gawin habang nasa katawang ito. Lasapin ang lahat ng buting inilaan ng Diyos. And when you die, meet your Creator. Face to face. In a form that is the form of Jesus, therefore you can comprehend God all the more, but not in this physical form. Because we are so limited. Our vocabulary is limited. Our vision is limited. We even have only just six senses. Or five. And some people are debating on the sixth. Our eyes can see only a few colors. Because we are limited. Kumisa, tinitingan mo isang bagay, hindi mo malaman kung ano nangyayari doon. Pero pag gumamit ka ng microscope, ang dami pa palang nangyayari, hindi mo lang kita. Ngayon, marami pang microscope at marami pang telescopes para yung malalayo, palapitin, but not in this life. It is exciting for this physical life to end. But of course, dahil ito lang ang buhay na alam natin, kahit pa nga mahirap, kahit pa nga may mga sakit, ayaw pa rin nating mamatay. Kasi ito lang ang alam natin, kaya kapit ako tayo sa buhay na ito. And it's normal, it's not bad. Pero kung talagang hindi na maiiwasan, malalagot na ang hininga, please lang, ipalagot nyo na. Sabi nyo sa Diyos, Diyos ko, hirap na hirap po, nilagotin nyo na para magkita na tayo. Kahit mga mahal natin sa buhay, yung talagang kinukuha na ng Diyos, lagi kong kinakounsel, ibigay nyo na sa Panginoon. I-release nyo na. Huwag nyo nang piliting, hilahilahin pa dito. Eh, asawa ko po siya, kaya nga po gusto na niya sumakabilang buhay eh, dahil asawa kayo. Di ba? Ba't din nyo papawalan para naman pumunta siya sa Panginoon. Dapat, yes, we enjoy life here, we love the life here, but what is in store for us is beyond our imagination. Technically, 
It's really out of this world. At yan was secured by the resurrection of Jesus. Because Jesus resurrected, all of God's people will resurrect. At tayo yun. Salamat sa Panginoon. Ama namin, salamat. Dahil kayo ang aming buhay, pag-asa, at kayo ang aming lakas ng loob. Turuan niyo kami, Panginoon, na isa-isip, isa puso ang mga ito, na bagamat mahal namin ang buhay na ito, ay hindi rin namin tanggihan kung tinatawag niyo na kami, at huwag namin ipagkait ang mga mahal namin sa buhay na tinatawag o tinawag niyo na. At nawa, Panginoon, maging inspirasyon namin ang pagkabuhay na muli ni Yesus para yung buhay namin nandito pa ay bigyan namin ng punong-punong kahulugan, kulay, saya, saysay. At ito yung magugol din namin sa pagmamahal, pag-ibig sa kapwa. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan ng resurrection sa ating personal lives. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph